0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нюарки окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем нашу новую трудовую неделю. За бортом солнечно, но прохладно. Осень Мы начинаем этот день с выступления почти что забытого,
1: но все равно очень любимого Паула Конте. Пьяно ди musica и e di uomini che ti показал тебе It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, чипсы, 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 do 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 чипсы, 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 do Do-do-do-do-do. Vie via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via, via non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia, di uno innamorato di te. It's wonderful, that's, wonderful, that's, wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. That's wonderful, that's wonderful I dream of you Chips, chips Do-do-do-do-do Chips, chips, Do-do-do-do-do Chips, chips, do 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 Подоморе, пойду, 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 du-du-du-du-du chi-boom-chi-boom-bo du-du-du-du-du-di-boom-chi-boom-bo du-du-du-du-du du-du-du-du
0: Это был Пауло Конте. Иногда так не слушаешь какую-то песню годами, потом она вдруг всплывает в памяти, думаешь, дай послушаю. И вы знаете, часто так случается, что в памяти, оказывается, она все-таки была лучше, чем по-настоящему. С чем это связано? Наше восприятие музыки, видимо, меняется. Я так думаю. Но не все. Есть какая-то музыка, которая ты к ней обращаешься и проверяешь ее, и проверяешь а она уже несколько веков, Моцарт или Бетховен, хорошо звучит по-прежнему. А некоторая музыка все-таки немножечко угасает. То же самое с книжками, между прочим. На днях прогуливаюсь со своим Славиком по своему околотку под названием Моцартеррес. И, как всегда, это случается, люди или переезжают, или какую-то дома проводят генеральную уборку. И во всех этих жизнейских перипетиях в числе первых пострадавших книги люди избавляются от книг. И я, естественно, их просматриваю. Бывают замечательные совершенно книги люди выбрасывают. А бывают выбрасывают книги, которые казались замечательными. И вот на днях Нахожу такую книгу. Джонатан Франзен. Если вы помните, был момент, когда он просто был ну, невероятно популярный. Просто его проталкивали, где только можно было его протолкнуть. И у него была такая книжка, называлась «Corrections». Она была выдвинута и, может быть, получила какие-то большие премии, но это был просто супер бестселлер. Я так предполагаю, что эта книжка на долгие годы сделала его состоятельным человеком. Конечно, в зависимости от того, как он расходовал этот гонорар. Но если бы жил скромно, то на долгие годы он бы жил припевающим Но я сейчас прошло сколько лет с появления этой книжки? Ну, может быть, лет, если я скажу 15, я не ошибусь. Какие у меня остались о ней воспоминания? И я уверен, что среди моих слушателей есть такие, которые эту книгу прочли в то время, когда я, о котором я говорю, когда она была бестселлером. Помню, речь там шла о такой дисфункциональной американской семье, которая развалилась уже, и престарелая мамаша пытается собрать детей на Рождество, и у нее, и они приезжают, и всем до этого мало дела. Я думаю, елки-палки, это же вся литература вот такая вот американская. Ты за что не возьмись? Это все про развал семьи, про какие-то несчастья. Ну хоть что-то есть такое жизнеутверждающее? Я даже не могу сказать, не мог найти. Думаю, откуда это все взялось? Откуда это все потащилось? Откуда вот эта вот такая любовь писателя пожаловаться на жизнь? Откуда это взялось? Итак, прикидываю. Наверное, все-таки русские виноваты. Чехов, «Три сестры», «Чайка», ты, это, это пьесы, которые вообще заложили основу русского и, наверное, мирового театра. Несчастные люди, которым плохо, которым скучно, которым нечем заняться. Старый мир уходит, вишневый сад сейчас вырубят, а у них тоска жуткая, провинциальная, и единственная надежда уехать в Москву, и там будет лучше. А там их ждет то же самое, потому что в голове скука. Ты где не живи, будет скучно. Чем ты не занимайся, это просто как, я не знаю, какой-то наркотик, который действует не очень долго. С сознанием проблемы. Какая самая главная проблема с сознанием? Оно становится, как только оно перестает быть религиозным, человек выпадает из этого эм, служебного круга. Когда идет календарь, который, между прочим, у евреев и у православных совпадает, потому что евреи отмечают <coughs>, Рошашану, а у православных это новолетие. Начинается новый календарный церковный год, и все службы начинают, идти по следующему витку того же круга. И какие-то заботы, считающиеся нормой для человека, и какие-то страдания и проблемы, которые считаются... В, религи в религиозном сознании проблемы и страдания считаются нормой. Это наша жизнь, и человек должен жить ее с достоинством, преодолевая все эти сложности. Но как только человек выходит из этого круга, он начинает, Вот начинается Джонатан Френзен, и начинаются эти страдания, и ой, как все плохо. А чего плохо? Ну, ну как, ну жить можно, конечно, но ну скучно, и что, ну, Кэти, моя мама там умер. еле тянет, и папа умирает, и умер. И ты так вспоминаешь, ну о а чем это была книжка так, по большому счету, какие там глобальные проблемы поставил этот Френзен? Это Лев Толстой? у которого Наташа Ростова нашла свое счастье семейное после такой трагедии, она потеряла князя Балконского, такого великолепного офицера, такого прекрасного человека. Вот эта трагедия. Но есть эта установка жить и иметь детей, и она снова находит счастье с Первым Безуховым. Я вам очень рекомендую перечитать эту книгу. Это просто... Вот... Действительно образец настоящей литературы. И поэтому эта литература уже живет больше ста лет, и ты к ней обращаешься, и ты читаешь эту книгу, и она тебя снова захватывает. И ты от нее не можешь оторваться, и ты начинаешь переживать за этих людей. Эти герои становятся тебе близкими, потому что ты внезапно находишь у них те же самые черты, заботы и проблемы, которые есть у тебя. И ты в это дело вникаешь. И тут, ну ты как посмотришь на эту американскую литературу. Не всю, конечно, я не склонен обобщать, но скажем на современную. Назовите мне одну книгу, которая не о проблемах, а, бесход, а безысходности жизни. Все, вообще, так просто поразительно может быть, но книги, которые достаиваются этого звания бестселлера и премии и денег, это книги о мучительной жизни американского человека, у которого все есть. По сравнению с, я не знаю, с теми же самыми русскими. Там то, что у нас считается здесь нормой, там об этом только мечтают. Но здесь, если ты, наверное, самым лучшим вообще показательным о том, насколько зажралась эта страна, наша Америка, и насколько зажралось молодое поколение, это можно судить по этим протестам. Чего не хватает? Дети очень богатых родителей участвуют в этих погромах. Чего у них не хватает. Они переживают за черных. Почему они не переживают за таких черных, которые, я не знаю, становятся президентами, конгрессменами, звездами музыки, звездами спорта? Почему они не их переживают? Почему они переживают о где-то? Если они переживают о а черных жителях где-то, почему они не переживают об этих несчастных белых реднеках, которых здесь называют трейлер трэш и которые живут в точно таких же условиях и тоже деградируют и тоже… Их это не интересует. Почему? Почему ответ очень простой – мозги не работают. А почему мозги не работают? Потому что заелись, жир заливает мозги, хотя вообще для жира это именно главная такая подпитка для мозга, но там она, видно, в переизбытке оказалась. Хорошо, из новостей, я... у нас, конечно, самая главная новость, это ушла из жизни член Верховного Суда Соединенных Штатов Рут Бейдер Гинзбург, или как ее называли сокращенно РБГ, похоже на RPG, но э, для меня было... Я просто изумился, э, узнав, что ее папа был, э, Натан Бейдер, был родом из Одессы. Вот так совпадение. Э, но хорошо, я тоже э, сказать, что вот девочка родилась здесь, э, в, в Бруклине. Жила, сем, семья жила на Флетбуше. Там, между прочим, были такие очень районы и которые считались фешенебельными ходила в консервативную синагогу причем девочка настолько быстро схватывала на лету все что в летнем лагере в еврейском летнем лагере в апстете ее называли кемпраби лагерный рабай она там так себя проявила Потом она совершенно прекрасно училась. Она училась здесь у нас в Карнавовском университете в таки Это чудеснейшее, красивейшее место э, в Апстейте и на берегу озера Санака. И она кончила с высшими баллами из всех э, своих однокурсниц. Вышла замуж за резервиста и уехала с ним в Огайо. но еще пропустил важную и интересную деталь. В университете ее педагогом, ее профессором литературы был великий Владимир Набоков. Как это сказалось на том, как она писала? Она писала, я думаю, неплохо, потому что юристы должны владеть блестяще английским языком, и это... Один из тех факторов, которые учитываются при, их, при развитии их карьеры. В девяносто третьем году ее... Её... Да, прошу прощения, я э, немножко укоротил ее биографию. Важный такой момент. Она э, В Корнеле она не учила правое. У нее другая была специальность. Но она, когда она попала в Агай, она там работала в службе социальной помощи где ее уволили, когда у нее родился ребенок. И для нее это было такой шоковой терапии, потому что она поняла на своем примере, что женщина не очень защищена законодательно в этой стране. Потом она приехала с мужем, вернулась в Нью-Йорк, поступила в Колумбийский университет на юридическую школу, которая окончила тоже с блеском, и она была в числе 9 женщин на своем курсе из 500 учившихся там людей. То есть, конечно, кто-то скажет, что она левая, она радикальная феминистка. Она, безусловно, была феминисткой. Но если мы отстранимся от ее взглядов на жизнь, которые были основаны, я предполагаю, и на ее персональном опыте, и на той среде, в которой... И на опыте той среды, в которой она выросла и делала первые свои шаги. Если мы от этого отстранимся, то сам факт ее такого, ее совершенно великолепная карьера говорит, что не в самые лучшие времена лучших, лучшие люди поднимались до, на максимально возможную высоту. Стать членом Верховного Суда Соединенных Штатов. И когда мы говорим о белых привилегиях, которые проталкивают здесь людей и позволяют им делать карьеры, ты, себя можешь, ты себе можешь задать такой вопрос, как, какая белая привилегия была у еврейской девочки из Флэдбуша? Какая? Маленькая, неприметная, но умница какая. И в 1993 году ее президент Билл Клинтон выдвинул ее кандидатуру на пост члена Верховного Суда ее Довольно долго длились дебаты, 50 дней, хотя, да, 50 дней, и она заняла свой пост, где они отзывались как о человеке в высшей степени принципиальном и культурном, достойном, и ее, в самым близким ее судьей был человек совершенно противоположных идеологических взглядов консервативный судья Антонио скале Они были оба э, страстными поклонниками итальянской оперы и между ними были настоящие дружеские отношения. И для меня это остается просто загадкой, это каким нужно обладать, я не знаю, характером или сознанием, которое способно вместить эту информацию о том, что этот человек о многом думает не так, как ты, но тем не менее найти какие-то каналы связи в которых процветала буквально и благожелательность, и интерес друг к другу, и поиск новой информации, и возможность ее получить и освоить. И все это не касаясь главного, политических взглядов. И я себя спрашиваю, а я так могу? И судя по опыту своего общения с окружающим миром, я должен со вздохом сказать, нет, не могу. Окей. Okay. Ну, меня немножечко успокаивает, что я не один такой моральный урод. Хорошо, теперь я э, вернусь еще к Рутбейдер Гинсбург и всей сейчас войне, которая у нас снова начинается. Ну, у меня есть несколько новостей, которые… это действительно новости, которые мне кажется важным донести до вас. Наверное, самые занятные э, новости является то, что здесь у нас в Вильямсбурге, где я не ожидал, что такое может э, произойти. На North, Северной 15-й стрит, между White Avenue и Banker Street в Вильямсбурге, проходила с субботы на воскресенье гулянка, блок-парти, как ее называют. Ее, у нее было второе название – Small Business Owner Protest. И во время этой гулянки на довольно большом участке этой улицы написали как это здесь называется mural mural это фреска но нам кажется обычно что фрески это то что на стенах ну на худой конец на потолке но ну, лучше на стене но на асфальте когда пишут это mural они говорят что это тоже мир самая большая у нас такая фреска напольная нанесена перед небоскребом трампа на 5 веню там написали black lives matter лично his Honor и его соратник Эл Шарптон они лично участвовали в покраске. мостовой. прошу прощения. И сейчас аналогично фреску сделали на Норт й стрит. Только с одной маленькой оговоркой. Они написали большими желтыми буквами F. Я думаю, вы имеете понимай, вы понимаете, о чем я говорю. F Куома и Деблазио. Огромное. И в пост, который об этом сообщила, и успели сфотографировать это все, и даже с дрона засняли, как это все сделали. Утром прилетел дрон, и пролетел на всей, пролетел над всей этой улицы, засняв это для того, чтобы мы имели представление, насколько это было масштабное мероприятие. И ты думаешь... Это, чтобы такое написать, это, между прочим, непросто. Ты должен для начала расчертить мостовую. Вообще, можете себе представить, как можно расчертить мостовую? Это сложная задача. Потом нужно запастись таким достаточным количеством желтой краски для того, чтобы это сделать. То есть, это, это работа на, ну, я не знаю, сказать на несколько часов, да, это минимум на несколько часов. Я думаю, что это на полдня работа. Потому что когда нам показали, как Деблазио э, красит этот э, Black Lives Matter перед Трамп э, Тауэр, то я так понимаю, что это там снимали 5 минут. А всю, где он там взял рулик, э, в руки валик и покатал по мостовой немножечко. пять минут. Вряд ли он больше мог это сделать. Ему это не надо. Другие люди есть. Но там это тоже делали много часов. И здесь это называется блок партия. Это не блок партия. Это люди специально собрались для того, чтобы это написать. И написали. Какой скандал? Вы себе не представляете, что было дальше. Дальше приехали на следующий день. Люди любовались какое-то время этой фреской замечательной. Потом приехали люди, которые специальные из паркового управления с черной краской, которые все это покрасили черным цветом. Скрыли преступление. Но шутка удалась. И мне понравилось. Хорошо. Я... Единственное, чему я пока могу порадоваться. Я, кстати, не знаю, что из этого выйдет, но очень с интересом буду наблюдать развитие событий. Они будут искать виновных или нет? Они отправят детективов, которые будут... Это, это много народу должно было участвовать. Они не должны за это отвечать. Я не знаю. Но это будет занятно. Хорошо. Теперь у нас еще тут возникла одна тема, которая, мне кажется, важная и отчасти связанная с этой фреской перед домом Трампа. Значит, вы, наверное, может быть, слышали эту новость уже, может быть, нет, но наш генпрокурор Гильям Бар, он сказал, что у нас есть три города в стране, которых он. которые он назвал анархистской юрисдикцией или юрисдикцией анархии, как угодно. Мне нравится больше анархистской юрисдикции. И он назвал эти города – это, естественно, Портленд, это, естественно, Сиэтл, и третьим оказался Нью-Йорк. Я, честно говоря, даже не ожидал. То есть я знаю, что у нас тут большие проблемы с охраной права и порядка, преступность у нас тут зашкаливает по сравнению с тем же этапом прошлого года с начала года и до сентября месяца. У нас число случаев применения огнестрельного оружия выросло на 150 с лишним процентов. Число убийств выросло на 50 с лишним процентов. То есть, ну, аварийная ситуация в городе. Причина, какие мы знаем. Полиция бездействует. И бейлы не работают больше. Нельзя внести... Судьи перестали требовать от преступников внесения залога для освобождения до суда и тюрьмы закрыты и суды закрыты все не работает гулять не хочу и люди гуляют на 50 процентов больше убийств чаще принимают применяют огнестрельное оружие я уже не говорю о других типах преступлениях ограбление в основном кражи со взломом в основном и генпрокурор бара объявил три города страны юридически анархистской юрисдикции значит чем это как это чревато для нас сократят финансирование дело в том что ежегодно э, наше министерство юстиции наша генпрокуратура она выделяет средства для поддержания местных органов охраны права и порядка полиции и, назвав этих три города, Бар объявил, что все те офисы, которые занимаются вычислением и распределением этих средств, они получили задачу пересмотреть свое отношение к финансированию Нью-Йорка, Сиэтла и Портленда. Я вам так скажу, у меня, конечно, до Портленда и до Сиэтла не очень много дела, потому что я там не живу, и вы. Так, в общем, я бы хотел, конечно, безусловно, чтобы там навели порядок. Но мы сталкиваемся с одной и той же историей во всех трех этих городах. Администрация и горсоветы поддерживают это. И мы говорим, ну, если они это поддерживают, и этих людей снова и снова избирают на эти посты, так кому можно обращаться? Кого, кого нужно винить? Этих начальников или тех людей, которых их выбирают? Пусть они займутся, чем они занимались, чем они должны заниматься. Пусть они выберут кого-то консервативного. Но я вам так скажу, и Сиэтл, и Портленд – это уже десятилетия крайне левые города, крайне. То есть даже Нью-Йорк в этом плане, может быть, им даже и уступает. Но когда я говорю о Нью-Йорке, я понимаю, что здесь живет масса людей типа меня, которые имеют представления такие же, как я, о Деблазио. супер непопулярный человек. И чем нам э, грозит сейчас? О чем свидетельствует эта надпись, которая появилась у нас в Вильямсбурге? которую, к сожалению, закрасили. Но я уверен, что это теперь будет спорт, и эта надпись будет чаще появляться и в других местах тоже. Но меня занимает такой вопрос. Можно как-то повлиять на этих людей, на деблазию и укома? Я не знаю, они... Это два отмороженных, они просто не понимают, что от них хотят. Это сто процентов, они просто не понимают, что от них хотят. Они абсолютно уверены в том, что то, что они делают, это правильно. Я недавно смотрел на видеозапись встречи Деблазио с горожанами, он, значит, сидит с таким серьезным лицом прищурившись, и он кивает, там какая-то пожилая женщина говорит, что страшно на улицу выходить, и он так кивает, и прищурившись, и такое лицо у него, как будто он глубоко воспринимает то, что она говорит. Но я так смотрю на него, и я знаю, ну хорошо, это такой парень очень ценный, как говорили в моем городе, у которого в голове вата мокрая, или я не знаю, чем она пропитанная, но он не понимает, о чем идет речь. Единственное, что он понимает, что это он уже решил дефинансировать полицию, он уже отобрал у полиции 1 миллиард долларов, он уже распустил э, подразделение, которое следило за порядком на улице, которое просто убирало этих, э, отправляло решетку вооруженных преступников. Что он пойдет на попятную? Я не уверен, я не уверен, это нереально, он этого не сделает что такого он может сделать. Он тоже ничего не может сделать. Они уже все доказали, что они ничего не могут сделать. И я просто думаю, а как а же выйти из этого положения? То, что сейчас, допустим, я предполагаю, что Трамп, наверное, он Бару подсказал. Слушай, надо их придавить, этих мерзавцев. Они должны что-то делать в своем городе. Но я не уверен, что они что-то способны сделать. На что, на, счет, на что расчет? На то, что мы окажем на них давление... Я не уверен. Они, когда попадают на свои посты, эти негодяи, они уже знают, что все, они там на месте, и теперь они могут делать все, что они хотят. И они делают все, что они хотят. И сейчас, когда вот я себе представляю, в любой другой ситуации нормальный здоровый мэр, он бы сказал, да, действительно, у нас тут плохо дело, я должен признать, у нас были допущены кое-какие ошибки, мы должны их исправить, я поеду в Вашингтон, и... Попрошу встречи с президентом, и я с ним поговорю, я, он войдет в мое положение, может быть кто-то там из э, генпрокуратуры примет участие в нашем разговоре, может быть они нам какие-то что-то подскажут, что-то мы сделаем, мы в общем попытаемся с ними договориться. Так поступают во всем мире нормальные люди, они пытаются договориться, сложно со всеми своими различиями и так далее. Куда поедет этот лопух, если у него еще на руках эта желтая краска от Black Lives Matter, которую он написал перед домом Трампа на 5 авеню? Куда он поедет? С кем он там будет разговаривать? Кто с ним там будет разговаривать? Это вообще человек, вот я вам скажу, что это для меня это олицетворение революционера. Ему безразлично, что будет потом, ему нужно сейчас быстро разрушить то, что до него создавали другие люди, заявить свою позицию, а дальше хоть трава не расти. Это то, что у них у всех происходит. Абсолютно у всех. Из них никто не думает на два, на три шага вперед. Никто. Им главное сейчас заявить свою позицию. Вот он написал это Black Lives Matter перед Домом Трампа. Он, пое... он Когда он это писал, он вообще мог себе предположить, я все-таки руководитель гигантского города. Есть такое мнение, что вообще у нас в, у нас в Соединенных Штатах мэр Нью-Йорк – это второй по значимости человек после президента. У нас есть такая немножко ироническая, конечно, мировоззрение, но имеет место – это у нас второй по значимости человек. Так и есть, это гигантский город, им надо управлять, нужно быть настоящим менеджером. Как человек, который находится на таком посту, он идет на конфронтацию с президентом, к которому он может обратиться по какой угодно причине, не по идеологической. Вот я себе просто представляю какую-то дикую ситуацию. Какой-то шторм разыгрался в море и ударила сильнейшая волна по Нью-Йорку. И здесь просто наводнение, и затопление, и жертвы, и нужна помощь. Не надо, чтобы это были проблемы черных или проблемы синих, каких угодно. Это стихийное бедствие. Кому ты поедешь просить помощь, если ты... Только что написал это Black Lives Matter перед домом своего президента. Перед входом в его дом. Куда ты поедешь? Это каким нужно быть кретином? Я не понимаю. Но вот это революция. Они такие. Им не важно, что будет потом. Им важно, что будет сейчас. И он не понимает того, что в городе э, живут люди других каких-то взглядов. И ты вместо того, чтобы мирить людей, ты становишься на сторону одних агрессивного супер агрессивного меньшинства и ты поддерживаешь это, это супер агрессивное меньшинство ради чего? потому что у тебя с ним одна идеология но это твоя работа не включает пропаганду каких бы то ни было идей твоя работа включает нормальную работу этого города его жизнеспособность его я не знаю какую то функциональную состоятельность нет ничего это нет его это не волнует окей okay. В заключение я хочу поблагодарить всех тех, кто проголосовал за него два раза. Не один, а два раза. Ребята, большое вам спасибо. Вы действительно сделали для города просто подарок. Всем нам сделали. Большое спасибо. Хорошо. Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадимир Малинец. Сегодня, конечно, надо поговорить о самом большой... Проблеме, которая теперь стоит перед э, нашим, перед Вашингтоном и перед страной. Как заполнить вакансию, освобожденную покойный Рут бейдер Гензбург, Как быть? Ну, естественно, демократы нам говорят о том, что мы должны подождать, потому что это не по-честному. А республиканцы говорят, что надо немедленно воспользоваться такой возможностью редкой. И самая большая проблема в том, что не все республиканцы так считают. Итак, вот я бы хотел сейчас высказать свое мнение по этому поводу, как обычно, для затравки. А там уже и вам дам возможность высказать свое мнение. Итак, сейчас, конечно же, со всех сторон звучат воспоминания о том, кто и что говорил из политиков в аналогичной ситуации. И мне, что говорил, например, сенатор Линдзи Грэм, что говорил Джо Байден в аналогичных ситуациях, потому что они время от времени повторяются. И мне кажется, что это не имеет ровным счетом никакого значения. Но я бы, просто чтобы иметь представление о том, что говорили, я, мне кажется, что самым лучшим примером является пример Линдзи Грэма. Вы его знаете, если вы помните э, его выступление в Сенате, когда проходили слушания Брета Кавана, вот его вся страна тогда полюбила. Ну, я имею в виду правая часть страны. Все же справа. Как он бичевал демократов? А как они... Как он их представил? Какими вообще ужасными людьми ища да буквально, которые уничтожали благороднейшего человека с самыми грязными методами, какие только возможно. И тогда он сказал поразительную вещь. Он сказал, вот если бы... Я просто, он, он подчеркнул это. Я вас прошу мне напомнить об этом. Если республиканцы, если бы сейчас, в 2016 году, республиканцы находились у власти, у нас был бы президент, и у нас был бы сенат, и освободилась бы вакансия, то я вам ручаюсь, что мы не стали бы добиваться того, чтобы ее занял консервативный судья. Это было сказано, это важно сейчас я должен почеркнуть, это было сказано не во время слушания Кавана или после слушания Кавана. Я просто вспомнил это, чтобы напомнить вам о том, кто такой Линзиграмма. Это было сказано после смерти Антонина Скали в шестнадцатом году. И тогда он сказал: Если бы сейчас у власти были республиканцы и в Сенате, и в Белом доме, мы бы не стали проталкивать своего человека. Мы бы дождались того, что придет новая администрация, новый состав Сената, и тогда бы они сами решили, кого им выбирать. Если это республиканцы, останутся хорошо. Если демократы, значит демократы. Это он сказал в 2016 году. Не сейчас. сейчас я молчу. В 2019 году еще все были живы его спросили, а как, уже были все живы, но уже понятно, что плохо были живы. Бейдер Генсбург несчастный, она очень болела, ведь на старости лет, и несколько раз нам попадала в больницу, один из ее раков обнаруживали, рак легких, это вообще было чисто случайно его обнаружили. Она получила при падении травм, по в больницу, нашли рак легких. Когда в 2019 году встал этот вопрос о том, что Рут Бейдергензург может освободить это место, он сказал, сказал займем немедленно. Ты же вот совсем недавно говорил. Я вам скажу, я конечно, поскольку человек правых взглядов, я бы вам мог кого-нибудь из левых привести, их аналогичные высказывания. Но тут дело в другом, не имеет никакого значения. Мы имеем дело с политиками, а они стыда не они сегодня будут говорить одно, завтра они говорят другое. И поэтому цитировать кого-то из них не имеет никакого смысла. Потому что будет третий случай, они в третьем случае найдут еще третий вариант какого-нибудь ответа. Несущественно. В конечном итоге, существенно, как они голосуют в данный момент. Теперь еще вдруг всплыла эта история. Ее внучка, Сара сказала, что бабушка умирая, сказала мне, что она хочет, чтобы у нее единство есть предсмертная мечта. Это, чтобы следующего судью назначила следующая администрация. <смех> Ёлки-палки. Ну хорошо, бабушка сказала. <смех> как говорили в вам городе, говорите тоже. Это, это ее пожелание предсмертное не имеет абсолютно никакой юридической силы. Никакой. Zero. Zero. Не имеет, не имеет значения, что она сказала. И кому она сказала? Внучке. Она сказала или это внучка сказала, что она ей сказала? Что это такое? Что это за довод? но интересно другое это то которое, это заявление которое рут бейдер генсберг самолично э, сделала в 2016 году когда умер антонин скале ее любимый коллега и я буквально в двух словах напомнишь как это произошло это было интересно значит скале поехал к своим хорошим знакомым в техас и там он, ему было 79 лет, он, значит, там провел прекрасное время, он охотился на перепелов, э, поужинал с компанией, лег спать и не проснулся, умер во сне. Это, конечно, счастье, когда человек уходит во сне. Но 79 лет, у нас еще до 80, мы считаем более-менее активными людьми у нас в нашей стране. Это несчастье произошло 13 февраля 2016 года, когда Обама уже был на выходе. Но Сенат уже был в руках республиканцев. До следующих выборов президента с февраля до ноября оставалось сколько-то 8 с лишним месяцев. И... Президент Обама, естественно, выдвинул на вакансию своего кандидата, это был судья Мэри Гарланд, но поскольку Сенат находился под контролем республиканцев, то глава сенатского большинства Митч МакКаннелл отказался включать даже вопрос об утверждении кандидата в повестку дня. Потому что чем вообще, в чем сила большинства в Сенате или в Палате представителей? Самое главное, они назначают повестку дня, они ставят на голосование какие-то вопросы, могут не ставить. Как они проголосуют, непонятно, но они даже не ставят этот вопрос на голосование. И они не поставили на голосование вопрос об, о утверждении кандидатуры Мерика Гарланда. И тогда именно и им стал вопрос, что а как же так, что вот, президент имеет право. республиканцы, говорят, он уже уходит, и поэтому он, он уже следующий пусть выбирает, следующий президент. Какой будет, такой будет. И вот тогда Рут Бейдер Генсбург, она сказала замечательные слова. Она сказала, что у нас в Конституции ничего не говорится о том, что президент перестает быть президентом в последний год нахождения у власти. Вот это, это и есть правда жизни, самое главное, на что мы должны обращать внимание. Если бы Трамп хотел выдвинуть своего кандидата не в, не в конце сентября месяца, а в начале ноября, до третьего числа, он бы имел право это сделать. Ничего, закон ему не препятствует. И если нам говорят, а этика, а пятое, а десятое, вы знаете, в политике нет этики. Я даже удивляюсь, что такое вообще об этом, об этике можно говорить. И особенно, когда об этике говорит партия, которая три года они терзали Трампа этой русской коллизии, три года. Вцепились в него, не давали ему жить, зная, не уверен, что все они, но самое главное, Надлер, Шиев, Пелоси, они все знали, что это высосанное из пальца, это все неправда, и они это использовали для того, чтобы его убрать. Эти люди сейчас нам будут рассказывать про этику, вы знаете что, давайте кого-то другого послушаем на эту тему. Такая история, теперь, эм, если Трамп кого-то выдвинет, имеет полное право. И это главное имеет полное право значит вопрос а кого он теперь выдвинет нам говорят о том что кандидатура номер один это судья из апелляционного округа 7 округа эми кани Баррет. значит для Демократов это просто еще одиада. С, с печатью на наубой, щадиада. Почему? Это совершенно выдающийся юрист 48 лет в расцвете сил. Она католичка, которая ходит в храм. То есть, как это здесь называется, практикующая католичка. У нас есть евреи, практикующие евреи, есть католики практикующие католики. Но для них это ужасно, потому что есть какие-то вещи, которые носят чисто орнаментальный характер, а есть вещи настоящие. И вот практикующий человек это, – это уже настоящий еврей, христианин, кто угодно. Он значит, к этому серьезно относится. Она, между прочим, работала клерком у покойного Антонина Скали. У нее семеро детей. Она белая голубоглазая блондинка, красавица в моем понимании. Васп такой, что просто можно ставить печать на нее. Васп. И вот она теперь, значит, это кандидат номер один для наших демократов. Я повторяю, ты хуже ничего не придумаешь, потому что белая католичка, мать семерых детей, естественно, будет против главного достижения – это Ро versus Wade закона, который позволяет женщине делать аборты по своему пожеланию. Теперь следующий. У нас там список кандидатов, вы не думайте, в списке сказали 40 человек, но, например, Wall Street Journal, они дали относительно небольшой такой список, по-моему, из пяти человек, да, вот у них тут. Следующий кандидат это Барбара Лагоя. Сама фамилия вам о чем говорит? Она латиноамериканка, ей 52 года, она э, из э, Майами и она кубинка по происхождению еще один неприятный человек для, для демократов, потому что у нас кубинцы – это известные антикоммунисты. Кто еще? О других людях я, скажу честно, я никогда не слышал раньше Эллисон Рашинг из четвертого округа, назначенная, между прочим, на свое место в 2018 году Трампом. Это Томас Хардиман. И Который заполнил ту вакансию, которая освободилась после того, как Горсуч перешел на работу в Верховный суд. И это, я так понимаю, это человек из Индии, судья Аму Тапар. Наш ответ Камали Харис. Теперь вопрос. Нужно лезть в эту конфронтацию или не нужно? Это будет битва такая, что я думаю, что вся эпопея с Брэдом Кованом побледнеет, потому что для демократов это будет их Сталинград. Они, сейчас большинство у нас находится на стороне республиканцев, но с нашим председателем Верховного Суда ты никогда не знаешь с кем он, с консерваторами или с либералами. Если сейчас появится еще один консервативный судья, то это уже как бы будет больше шансов на то, что суд будет более консервативным. Хотя, опять же, это не означает, что он будет идти на поводу у республиканской партии или у республиканского президента. Мы знаем, что он неоднократно принимал решения против Трампа примеры, это было разрешено расследование, ну, просто на определенных условиях его финансовой деятельности, и Манхэттенской прокуратуры, это история с Дака, когда Верховный суд не поддержал президента. Одним словом, это не означает полные победы Трампа. Но, тем не менее, ориентация суда обозначится более четко. Это будут люди, которые будут стремиться соблюдать Конституцию, они будут ее соблюдать, я думаю, наилучшим образом. Они не будут ее... Раз, творчески развивать. Это главное, что нас беспокоит. Теперь вопрос, зачем нам это все нужно? И довод, который мне кажется самым главным, почему нельзя избежать еще одной битвы? Почему надо обязательно конфронтацию такую устраивать, которая неизбежно еще раз поделит страну, еще раз появятся люди за, против, и в том числе самая большая проблема, что среди, среди республиканцев будут люди, которые не будут этого поддерживать. Уже есть такие, которые не поддерживают. Например, Лиза Мурковский, из, это сенатор из, от Аляски. Она сказала, что она против. А как себя поведет этот наш деревенский идиот метро мне? А как себя поведет а, из нашей левоватая Сузан Коллинс? А как себя поведут те сенаторы, у которых сложные гонки в их штатах? Непонятно. Но тем не менее, на мой взгляд, Трамп должен это сделать. Он по крайней мере должен попробовать. Если получится, прекрасно. Не получится, то по крайней мере мы будем знать, что он попробовал. Почему это важно? Дело в том, что у нас сейчас в стране Просто гарантированный будет хаос в ноябре месяце. С этим голосо голосованием по почте это совершенно понятно. Это проверенный и лицензированный хаос. Как это было у нас уже проверено несколько раз, в том числе у нас в Нью-Йорке. Результаты этих разбирательств, кто выиграл, кто не выиграл, неизбежно доберутся до Верховного Суда. И если у нас Верховный Суд не будет сформирован полностью, это будет еще одна проблема. Там должно быть все абсолютно идеально сделано по правилам. Такой вопрос с президентскими выборами должен разбирать суд в полном составе. Не будет полного состава, у наших демократов будет всегда возможность сказать, что у вас неполноценный суд. Этого надо избежать всеми возможными средствами. Легальными добавлю. Хорошо. Телефон на студии 718 303 90. -90 Желающие высказаться по этому поводу... Добро пожаловать в эфир, мы вас слушаем. Да, а, доброе утро, Вадим Александрович, Виталий. Н Виталий Зинович, здравствуйте. Hello? алло, yeah. Виталий Зинович, я вас потерял. Прошу вас набрать наш номер еще один разочек. А, доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. По интернету гуляет картинка о политиках. В корыто бросили еду.
0: Нет, нам не надо картинки. Нам нужно. У нас серьезный разговор. Никаких анекдотов. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Я считаю... Во-первых, Мич МакКоннелл сказал Трампу немедленно значит, нового судью исправить. И я считаю, что он прав. И это нужно сделать, как говорится, то есть ковать железо, пока горячо. И это, это первый момент. А то, что будет, будут орать, что бы Трамп не сделал, они будут выступать и орать. И это будет всегда. Поэтому я думаю, что это первое, что он должен сделать. И кроме того, это отвлечет сейчас, может быть, от этих голосований по почте все такое, они будут заняты чем-то другим, и как бы это внимание отведут от других проблем, понимаете? Я считаю, что вот да.
1: так.
0: Хорошо, спасибо вам. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Вадим. Ваш голос прямо дает покой. Вадим, я, я смотрю вот это на двухпартийность, я в корне, хоть мы Советского Союза, я против этого. Я, я понимаю, что выберут одну из женщин, но я думаю, что главный судья должен вообще не относиться ни к какой партии, ни к республиканской, ни к демократической, потому что все равно они будут тянуть одеяло на себя. Как вы считаете? Мне кажется, тут партийность вообще неуместна. Потому что, Хорошо.
0: Я считаю, что да, партийность здесь совершенно неуместна. Местно, но обычно голосуют по партийной линии. Хорошо. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Да, Владимир Александрович, 4 далее опять. Я рад, да? что вы
0: перезвонили. Сейчас слышу прекрасно. Огромная просьба уложиться в минуту. А, абсолютно. Прошу. Я
3: могу вам сказать, что Эми Барретт, это стопроцентная вероятность, что он выберет ее. У нее двое из этих семей это гаитяне, дети, приемные. Значит, тут вообще все чисто, абсолютно. И э, в последних новостях сказано, что именно только эту кандидатуру будет рассматривать из женщин. Поэтому 100%.
0: Okay. Хорошо. Yeah. Вы знаете, я вам хочу сказать, Виталий Зинович, yeah. при всем моем уважении к вам, последним новостям. Дело в том, что со стороны, с левой стороны mm. у нас такие шахтеры и гробокопатели, yeah. что yeah. никогда нельзя давать 100%. Они что-нибудь мог, могут найти такое, что вы даже не подозреваете? Как вытащили эту из небытия эту доктора Деблазио Форд, Кристину Деблазио Форд? Откуда она взялась? Кто мог вообще об этом представить? Во во всяком... Всяком... И сейчас. Вы... Поэтому я вас спрошу, никаких 100% Дайте да.
1: развиться свой. во всяком выводзор. случае, до,
0: до выборов это самый лучший ход, потому что они ни о чем другому говорить больше не будут. Это согласен. 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 Спасибо да. вам большое. Всего да. хорошего. Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Маленец Мы говорим сегодня с вами о том, надо ли нам, надо ли Трампу срочно заполнить вакансию Верховному суде или же все-таки целесообразнее и спокойнее для страны дождаться результатов ноябрьских выборов. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Сегодня, когда у нас в стране, мягко говоря, бардак, конечно, надо Трампу постараться, чтобы все-таки консерва консерватор вы выбрать. Вот это вы меня как бы успокоили, что есть такая женщина, семеро детей, белая, вот такую вот точно надо. Мы уже сегодня же знаем прекрасно. А почему не все? Ну,
0: одну секунду. Эти кату секунду. Что? Я вам дам возможность закончить свою мысль. но ну, просто мне кажется, что это ваше замечание. Хорошо бы разобрать. Вы говорите белую. У нас сейчас такая ситуация, что черная подавай. Подавай черную. А у него даже нет ни одного черного человека в его списке. Это может быть еще больше возбудит наших товарищей слева. Так бы он хотя бы черную какую-то девушку дал. Им бы хоть немножечко было бы легче.
2: У нас с вами белая мечта. Сегодня черный наступает на нас. К сожалению. Очень сожалею об этом. Поэтому у меня, вальдай, что
0: значит, Вы знаете, что вы меня не записываете в эту артель, где у нас с вами белая мечта. У меня такой белой мечты нет. У меня есть мечта, чтобы все было по-честному. Другой мечты у меня нет. Белая, черная. Я colorblind. Я уже об этом говорил многократно.
2: Ну, я об этом, потому что мы уже сегодня знаем, что даже после 3 ноября демократы скажут, что мы не признаем победу Трампа, а Трамп говорит, если я проиграю, это будет то что у него украдут его победу. Поэтому борьба только после 3 ноября начнется, и, конечно, тут третья власть в этой стране, Верховный суд, и они будут решать, кто из них победил. Вот важное, самое главное, чтобы... Ну, для нас с вами, нам нужен Трамп. Вы хоть, с этим согласны?
0: Безусловно. Нам ну. с вами, 100%. И моей жене тоже, кстати. Я уже Слава под... Богу, у нас компании. тут есть
2: что-то общее.
0: Хорошо. Всего хорошо, Эдик. Будьте здоровы. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим. Немедленно, немедленно и именно сейчас надо выбирать. Это первое. Второе, я вот два дня смотрю, чего носится так с Гинзбург. Кто она такая? Кто? Айдол такой или что такое? Я обыкновенный человек, но, но носится как с, с каким-то вождем.
1: Но
0: я думаю, что она не очень обыкновенный человек, я все-таки предполагаю, что люди, которые попадают на такие позиции, ее карьера просто блестящая, вот я ничего другого про это не могу сказать, и, ну, и ее карьера, я думаю, может служить образцом... Для подражания для многих людей. Это не имеет значения каких-то взглядов, левых или правых. Но ее карьера, это речь идет о ее таланте, о ее трудолюбии, о ее упорстве, о ее колоссальном багаже знаний, с которыми она пришла в Верховный суд. Я, когда в говорите «носится», то, ну да, есть с чем носиться. Мне так кажется. Есть чем носиться. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, меня зовут Лев. У меня, вы знаете, немножко моральный аспект этой проблемы. Меня удивляет, человек долго болел, тяжело болел и знала давно о том, о том что с ней происходит. В принципе, вопрос-то не только о ней, а вообще о наших небожителях. Скажите, пожалуйста, почему она заранее, не ушла, чтобы не было вот такой свистоплявки именно сейчас? Как вы понимаете, а почему люди, которые вот так обречены властью, не понимая или специально это создается, вопрос почему у них нет морали
0: совсем уже можно отвечать да спасибо хорошо и вам спасибо мне кажется что тут может быть только одно объяснение что она осталась на своем посту будучи очень больным человеком. до нее между прочим ушел со своего поста э, судья энтони кеннеди консервативный прекрасный судья он сказал президенту Трампу, что я уже в возрасте, я хочу отдохнуть и я не хочу, чтобы со мной что-то случилось в такой момент, когда непонятно кто займет мой пост. Поэтому я освобождаю его, ухожу в отставку добровольно, а вы на мою на вакансию открывшуюся уже назначите, кого вы считаете нужным. У вас сенат, у вас белый дом, назначайте. И назначили... Брэда Кавана, со страшным боем, который длился, между прочим, три месяца, Но назначили Брэда Кавана. Теперь у нас такой вопрос, почему в 2016 году, четыре года назад, 83-летняя Гензбург не сделала а, того же самого? Почему она еще раньше не сделала этого, когда Сенат не был у республиканцев? Ответ может быть на этот вопрос только одни. один. Она ни одной секунды не сомневалась в том, что победит Хиллари Клинтон. Ни одной секунды. И поэтому она не поторопилась уйти. Но тогда вся страна не могла предположить, что э, победит Трамп. Но здесь есть еще, наверное, какой-то, надо говорить о какой-то силе традиции. Оттуда люди сами по себе уходят не очень часто. Обычно их выносят перед ногами. Я прошу. Прощения за такое не очень деликатное обозначение этой ситуации. Как иначе? Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро.
3: У меня первая мысль, которая возникла при новости о смерти Гинзбург, что еще в двенадцатом году, когда обсуждались там дальнейшие пути развития Египта, если я не ошибаюсь, она сказала, что им не следует. Брать за модель американского конституции, Конституция Южной Африки гораздо лучше. Она гарантирует права. Меня это потрясло. А сейчас это все надо но...
2: вспоминать.
0: Опять. Я, честно говоря, не знаю, о чем вы говорите, но, наверное, вы знаете, о чем вы говорите. Я не знаю. Не могу поддержать эту беседу. Если у вас все, но мы другому дадим возможность. Еще хочу mm -hmm. сказать, хотели, это все. Все. Mm -hmm. mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm. Есть... Всего хорошего. Доброе утро. Мы вас слушаем. Вадим.
3: Я не знаю всю прошедшую жизнь, ее предыдущую жизнь, но в последние годы она и Сатамайер пытались внедрить законы шариата в наши суды и в нашу Конституцию. Я получал письма такого? от конгрессменов, от сенаторов, в котором это было что четко сказано. Да, точно, внедрение шариата в нашу Конституцию.
0: Я а, сделайте мне одолжение. Не внедрение шариата, а конкретный пример, в чем это проявлялось, где и когда. Поехали.
3: Они пытались внедрить это дело
0: обе. Ну, что именно? Ну, что именно они пытались внедрить? Некоторые немножко, этого,
3: этого шариата. Это а просто конкретно... был... Я не понимаю, как это. А при... конкрет... присягу Соединенным Штатам в суде секунду, Конкретно, конкретно в
0: о чем вы говорите? Перестаньте тараторить. Вы не... Я вас никуда не тороплю. Вы мне просто да. конкретно объясните, о каких именно законах шариата
3: Вадим, идет дело речь. в том, что, понимаешь, да. ты готовишь, когда материалы ты знаешь, ты готовишься. Мы, слушатели, не всегда готовы, чтобы точно не Так вы
0: знаете, обучение, что, если что, вы, вы не всегда готовы, так вы и не звоните. Если вы не в состоянии объяснить, и о чем вот вы говорите? Нет, Зачем вам это?
2: Окей.
0: Okay. Не готовы? Идите, подготовьтесь. У вас все время ваше. Я вас очень прошу. Подготовьтесь и звоните. Она хотела внедрить законы шариата. Откуда это берется? Откуда? Доброе утро, мы вас Доброе слушаем. Вам.
3: Доброе утро, Вадим. У человека четыре раковых заболевания с химиотерапией. Как может этот человек мыслить Нормально в такой ситуации. Вот я не представляю.
0: представляю. Вы абсолютно вы, вы, с вами невозможно не согласиться. И совершенно непонятно, непонятен ее ход мыслей, ее положение, ее Зачем? Но я вам скажу. У, мне у меня есть такой было... опыт горький, относится...
3: и я понимаю, как человек после химиотерапии может решать большие государственные вопросы.
0: Ну хорошо, погодите, я вам скажу, она оказалась в плену своего неправильного решения, потому что после ноября 2016 года она не могла уйти, потому что она прекрасно понимала, чем это кончится для ее партии. Она это прекрасно понимала, и она оказалась рабой своего собственного неправильного решения. Раньше надо было уходить. Но раньше она была более или менее цела и соображала хорошо, и в этом никто никогда не отказывал. И поэтому... Она осталась. Ну, я с вами согласен. Но вы можете признать то, что начиная с ноября 2016 года она не могла позволить себе Абсолютно. Войти? Она просто тянула. Аб аб
3: абсолютно. Вот, вот она. она падала, ломала, лежала в больницах, и она решала наши вопросы. Абсурд. Айдола сделали да. из Гинзбурга.
0: Ну хорошо. Я думаю, что она заслуживает того, что... из нее. Вы знаете, я вам так скажу. Надо соблюдать все-таки какие-то, мне кажется, нормы приличия, и не только потому, что она умерла, а потому что это человек заслуженный, и это признают все абсолютно, и люди слева, и люди справа. Из нее никто не делает идола, но если о человеке отзываются положительно, говорят о ее личных достижениях, это они абсолютно неоспоримы, ее личные достижения абсолютно неоспоримы. И говорить, что из нее сделали идол, это нельзя. Но человек, когда уходит, о нем вспоминают. И о нем вспоминают то хорошее, что вспоминают. Окей. Следующее поступление. Вы в эфире говорите, пожалуйста.
2: Вы знаете, может быть, я не права, но мне известно, что под ее руководством было здесь принято вот это решение о браке о законном браке между мужчинами то что все извращения фактически медицинские извращения типа марсексуалисты транссексуалы и так далее это все под ее руководством введено ну как? Слушайте, это возмутительно это... Это хорошо, я вас и...
0: понял большое вам спа... хорошо большое спасибо спасибо значит когда вы говорите что это было принято под ее руководством это бред сивой кобылы. В суде у нас заседает 9 членов равноправных. Никакого руководства там нет. Речь шла не о разрешении извращений, а речь шла от, решался вопрос о том, является ли дискриминационным решение от легислатур штатов в отношении однополых браков, и Конституция не, не имела ответа на этот вопрос, потому что такой вопрос вообще раньше никогда не, не, не включался в Конституцию. Но суд принял решение о том, что да, это дискриминация, потому что это дискриминация по половому признаку. Люди, э, что Легислатура штата не имеет права отказывать в праве заключить брак однополым партнерам. Вот все, что я могу сказать. Это было не ее, что она возглавляла. Она была одной из тех, кто принял это решение. Она возглавляла. Окей, большое спасибо. Хорошо, друзья мои, я смотрю на часы. У нас осталась минута до конца нашей передачи. И я на эту минуту оставляю вас единственным и неповторимым Паоло Конте. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.
1: Ничто нарях, worshipbird же любия, плечи на музыке и у которые тебе нравятся. Via, via, vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, via, non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te